0: Bonjour les amis, Clotilde Sey en votre compagnie pour vous accompagner une nouvelle fois aujourd'hui, en cette semaine plutôt, devrais-je dire, euh, à l'émission des livres pleins les oreilles, que vous pouvez entendre euh, en balado, que vous pouvez écouter également évidemment à Canalem qui produit l'émission ou encore euh, sur les ondes de CKVL. Euh, aujourd'hui, écoutez, il euh, faut que je vous fasse une confidence, je n'ai jamais regardé Sexplora. Cette série documentaire animée par Lily Boisvert sur, euh, sur le canal Explora. Et je n'avais même non plus jamais vu ou même entendu parler de cette série web qui s'appelle Les Brutes, qui a été lancée et co-animée par la même Lily Boisvert. Et je n'ai pas non plus lu le principe du Comshot, finaliste du prix des libraires en 2017, qui est un essai portant sur le désir des femmes sous l'emprise des clichés sexuels. Tout ça c'est signé Lily Boisvert. Elle est déjà en train de m'entendre et tout de suite, là, je lui dis à genoux, désolé. Mais en revanche, ça m'a permis de googler comme une folle pour me mettre au courant et préparer adéquatement cette entrevue avec Lily Boisvert qui nous arrive. Avec le principal sujet de notre entrevue, une trilogie à saveur féministe entre le, je vous dirais, entre le chevalier émeraude et Game of Thrones, en gros. Hein. Ça s'appelle Anan. Ce sont des femmes qui gouvernent, ce sont les femmes qui se battent. C'est une femme qui doit amener un homme à bon port pour célébrer un mariage qui devra sceller une fois pour toutes l'avenir de trois territoires, mais attention ce n'est pas n'importe quel homme, il s'agit d'un prince, autrement dit, la capitaine devra sauver le joli prince. C'est l'autrice de cette saga que j'accueille aujourd'hui, oui, Lily Boisvert, puisqu'elle se retrouve, vous l'avez compris, au catalogue de VVLA, autrement dit, voix vous livre audio. Vous allez peut-être aussi reconnaître la voix de celle qui assume cette lecture à haute voix. C'est une actrice que vous aimez beaucoup, mais avant qu'on l'entende, une chanson, cette chanson... « Femmes debout ». Je me souviens qu'en 70, à l'époque, je vivais encore en Europe, en France, cet hymne du MLF nous avait quasiment fait sourire. Et je dis ça avec une forme de honte sur les lèvres et qu'on les trouvait fatigantes, ces bonnes femmes, à chialer autant. Et puis, un collectif de jeunes chanteuses plus ou moins populaires françaises l'a repris, cet hymne-là, et j'ai pleuré comme une enfant en l'écoutant. Je ne l'avais jamais diffusé avant aujourd'hui, mais le fait de recevoir Lily Boisvert, ça m'a convaincu que c'était la bonne journée pour cela. Surtout parce qu'on n'est pas le 8 mars.
1: d'une jeune page qui surgit dans l'embrasure de la porte de l'antichambre la ramène à l'épreuve du moment. L'adolescente l'invite à la suivre dans l'antre sénatorial, rotonde en pierre blanche, coiffée d'un dôme aux fresques magnifiques, figurant les déesses qui veillent sur la cité. Les conversations des sénatrices s'évanouissent alors que Shaoli prend place, debout, au cœur de l'hémicycle au gradin vertigineux. Ce mur de politicienne intimiderait même Midora. Shaoli a la lèvre tremblante. Niage prend la parole pour annoncer le titre de celle qui se tient devant ses consoeurs, leur rappelant pour la forme que c'est elle qui dirigera la mission spéciale en Ouranie. Elle invite ensuite la capitaine à prendre la parole. Pour conjurer sa nervosité, Shaoli entre tout de suite dans le vif du sujet et annonce qu'elle a pris une décision à propos du premier élément de sa mission, l'itinéraire. La compagnie traversera la forêt des visiteurs. Une clameur s'élève aussitôt. Les sénatrices commencent déjà à débattre des conséquences de cette décision. « La province n'est pas un chemin sûr », annonce Platement l'une d'entre elles. « Personne ne connaît ce territoire. Veut-on vraiment y envoyer le prince ?»« On ne peut pas prétendre que les cannibales de la province sont plus dangereux que les volcans d'Ilep, » rétorque une autre. « Souvenez-vous, mes sœurs, que les conseillères de la reine ne sont pas favorables à l'option de la province. Et que savent-elles de cette forêt, les conseillères de la reine Se fit-elle aux cartes du siècle dernier ou aux contes pour enfants Pourquoi ne pas choisir plutôt la voie des eaux Nos meilleurs cuirassés pourraient faire une percée. » Niage lève les paumes pour inviter ses consoeurs à laisser parler la capitaine. Elle parvient à les assagir et lorsqu'elle se taise enfin, elle s'adresse posément à sa protégée. « Pourquoi, capitaine, choisir la forêt des visiteurs malgré le danger ?» Shaoli reprend sa contenance pour répondre. « J'ai hésité entre le bouclier d'Ilep et la forêt. Après réflexion, même si j'admets que les deux chemins sont risqués, je préfère de loin affronter l'humain plutôt que la nature. Il fallait choisir, et je ne suis pas prêtresse, mais capitaine d'armée. Les visiteurs sont dangereux, soit, mais je compte les affronter comme n'importe quel ennemi si cela s'avère nécessaire.
0: Et Vlant. Bonjour
2: Lily Bonjour. <rire> Est-ce J'ai cru bon... que le Avelan faisait partie de la narration. <rire>
0: non. <rire> euh, alors c'est bon. Bonjour à vous. Euh, d'abord la voix dont je parlais pendant l'ouverture, c'est celle de Macha Limonchik. Euh, j'avais invité hein, Macha parce que j'aime bien réunir auteur et électrice dans la même émission. Hélas, et on est bien content pour elle. Mais Macha travaille beaucoup en ce moment et c'était vraiment pas possible de de rentrer ça à son horaire. Est-ce que vous l'aviez entendu un petit peu plus tôt déjà, Lily Boisvert, cet extrait
2: euh, celui-là, non. J'en avais entendu d'autres, euh, mais oui, je suis contente de l'entendre. <rire> oui, Alors, la voix de Massé est parfaite euh, pour le ton de l'histoire. Euh, oui, oui, hein? oui. Ouais, 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 ouais. ouais. Alors, Lily, euh,
0: vous avez étudié, vous, en sciences politiques. Vous avez animé exp- euh, Sexplora, comme, comme je le disais. Hélas, <rire> je n'avais pas vu cette série-là dont on disait que c'était un coït ininterrompu. Quand Je pense que j'ai raté <rire> ça, moi. J'en reviens pas. Vous avez aussi créé et animé une autre série pour le web, les, les brutes. D'ailleurs, vous avez été primée. Hein? Vous avez reçu deux Gémeaux pour ces, pour ces euh, séries web, là. Oui, trois, même. Trois, même. Mon <rire> Dieu, tout augmente. <rire> oui. et, mais euh, rassurez-vous quand même. Évidemment, je ne pouvais pas vous accueillir sans aller jeter un oeil et une oreille à tout ça. Et entre autres, je dois dire que je me suis régalée avec les brutes. J'ai ah. tellement adoré cet humour de ces deux filles qui, parfois, en prennent la gueule, pardon, mais c'est ouais. l'expression qui me vient à l'esprit, entre autres, avec cette femme arabe là, qui, leur, qui leur pose des questions sur, euh, sur la façon de vivre des Blancs. Et, et, oh, et écoutez, si vous me le permettez, avant qu'on embarque dans la série Lily mm-hmm. Boisvert, j'aimerais en faire écouter un petit extrait des Brutes. Je ne sais pas si j'avais le droit, mais ça dure juste oui. 30 secondes. Mais c'est au moins pour donner l'envie à ceux qui, comme moi, n'auraient jamais euh, découvert cette série web-là d'aller découvrir ça au PC. Extrait de Les Brutes. Le masculin
2: l'emporte toujours sur le féminin. C'est comme ça, parce que c'est comme ça, parce que ça a toujours été comme ça. Sauf qu'en fait, non, ça n'a pas
3: toujours été comme ça.
2: C'est un grammairien du 17e siècle, Claude Fabre de Vaugelin, qui a décrété que le genre masculin était plus noble que le genre féminin.
4: Ben oui, c'est une évidence. C'est un autre monsieur, Nicolas Bozé, qui a précisé au
5: 18e siècle que c'était à cause de la supériorité du mâle sur la femelle.
2: Merci, monsieur Bozé, pour la belle précision de marde. C'est grâce à ces deux monsieur morts depuis plus de
5: 200 ans qu'encore aujourd'hui, peu importe le nombre de femmes et d'hommes dans un groupe, on utilise le masculin pour désigner l'ensemble du groupe.
0: Oh, j'aime tellement ça. À chaque <rire> fois, ça me fait rire. Ça m'est vraiment... Et je, je pourrais tous les, les passer. Bon, à un moment donné, j'ai, j'ai manqué de temps, mais... Alors, expliquez-moi. Comment une fille, euh, bon, euh, ouvertement féministe, et qui, et qui, bien sûr, comme nous toutes et nous tous, même parce que beaucoup d'hommes le sont aussi... Nous sommes, nous sommes touchés, encore une fois, de voir à quel point euh, la jante féminine est malmenée, à quel point il y a encore des femmes qui souffrent, des... Bon, comment une fille comme vous, après S'explora, après Les Brutes, comment elle en arrive à écrire une espèce de saga, comme je le disais, entre, entre Game of Thrones et, et je ne sais pas quoi, encore là, c'est pour, c'est pour dénoncer encore, c'est pour dire encore, mais d'une autre façon?
2: Euh, oui et non. C'est sûr que je, l'histoire, elle est féministe, la, la trilogie est féministe à cause des choix que j'ai fait euh, sur le plan narratif comme le fait qu'il y a une majorité de personnages féminins, que comme vous l'avez mentionné, les femmes sont au pouvoir, tout le système est un système qui avantage les femmes par rapport aux hommes. Euh, dans le même juste dans la description des personnages, et fait vraiment attention de ne pas préciser l'âge des personnages féminins, alors que je le fais pour les personnages masculins. C'est vrai. Euh, et, et l'apparence physique. Oui, vous ne les décrivez pas. pas hein? non, non, c'est ça. C'est ça mais je décris les hommes. Et ça, c'est sûr que c'était un choix parce que je voulais renverser ouais. euh, la, les méthodes qu'on utilise dans la vie de tous les jours ou dans les, les histoires depuis des siècles où on décrit vraiment beaucoup les, mmh. l'apparence des personnages féminins, où on précise tout le temps leur âge, mmh. euh, alors qu'on ne le fait pas pour les personnages masculins. Donc ça... C'est sûr que c'est des choix qui sont féministes, mmh. euh, mais je voulais quand même que l'histoire soit le moteur principal de euh, du récit. Oui, bien <rire> c'est sûr, c'est oui. Ce dis, non, 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 absolument. L'aventure, que je me laisse guider par l'aventure, par les péripéties, par les, les personnalités, les traits de caractère des personnages. Euh, c'est ce que je voulais vraiment soit le, le pilier dans le fond mmh, mmh. Euh, des livres bon. euh, donc oui c'est, c'est, un, c'est un mélange des deux je dirais alors
0: Anan c'est le titre hein, euh, de, de la saga le tome 1 c'est le prince le tome 2 c'est la prêtresse Mmh. Et le tome 3, euh, en tout cas, il n'existe pas encore en audio au Est-ce qu'il est déjà sorti
2: en écrit ou... euh, Je suis en train de l'écrire en ce moment. Ah, bon, d'accord. Alors, on <rire> en dira. la moitié, à peu
0: près. OK. Alors, parlons-en de cette histoire. Euh, comment est-ce qu'on peut. On parle de trois territoires principaux, hein, mmh. c'est bien ça. Et puis, oui. euh, sur le territoire du milieu, il y a comme cette espèce de forêt où vivent, semble-t-il, des gens dont on dit qu'ils sont sans armes, mais qu'ils seraient cannibales. Euh, mm-hmm. et, oui, allez-y. Alors, parce et puis, qu'après, après, je vous laisse aller, d'accord? Parce qu'après tout, ouais. c'est votre histoire.
2: C'est vous qui l'avez écrite. <rire> <rire> mais, mais c'est, un, c'est un très bon résumé. Um, donc, y a, comme vous le dites, trois pays. Le, le pays d'Anan, euh, qui est d'où part euh, l'équipe. Ah, l'équipe vous dites Anan,
0: vous? Ah, pardon.
2: Ah, non mais honnêtement, tout le monde dit Anan. Ah. Et ça ne me dérange pas du tout. <rire> bon,
0: d'accord. Okay. Ouais.
2: J'ai accepté qu'à un moment, à partir du moment où je crée des noms qui n'existent pas, pas, le ben, les gens vont les entendre euh, comme ils veulent dans leur tête, puis c'est, c'est pas grave. Enfin, en tout cas, je, je me dis ça ne m'appartient plus.
6: <rire> c'est vrai. Euh,
2: mais oui, donc, il y a le pays d'Anan ou Anan, il y a, a l'Ouranie au milieu, et il y a l'Inar l'Inar qui, qui sont les, les envahisseurs, donc qui veut qui veulent aller coloniser les autres pays, principalement Anan, parce Anan c'est le, le pays hégémonique. Mm-hmm. Euh, où il y a des prêtresses qui contrôlent le climat et c'est pour ça que c'est une hégémonie aussi, c'est parce que euh, la, la force de leurs prêtresses qui peuvent euh, créer toutes sortes de, d'environnements favorables à l'agriculture, par exemple, leur, leur donne une, une richesse euh, vraiment supérieure au, à leurs voisins. Euh, et nord est un pays qui est jaloux de ça, qui veut, qui voudrait ce pouvoir-là aussi, bien évidemment. donc ils, veulent aller les envahir, mais euh, Annan conclut une entente avec l'ouranie pour se mettre ensemble pour combattre euh, l'une Mais pour sceller l'entente avec la reine de l'ouranie qui est une despote qui est... Euh, <rire> moi, je la, je la décris un peu comme une barbe bleue féminine. Oh. C'est une femme qui a eu beaucoup de beaucoup d'époux, beaucoup d'amants. On la découvre dans le tome 2 parce que dans le tome 1, euh, on, on va on est en route vers, euh, oui. vers, vers elle. <rire> oui, oui. Euh, mais oui, c'est, c'est une femme qui, qui torture les hommes, qui a, qui a décapité euh, certaines, ses époux et ses amants... Euh, donc, ce n'est pas, c'est pas une très gentille madame. Euh, mais donc, elle, elle a, pour conclure l'entente, elle a exigé d'épouser le prince d'Anna, euh, Birns. Donc, Shaoli euh, doit amener Birnes en Oranie pour, euh, pour ce mariage-là et pour sceller l'entente militaire. Alors,
0: alors le, le fameux prince, moi, ça, ça m'a fait tellement rire qui est beau comme un dieu, mais qui est con, pardon, excusez-moi, <rire> qui, est un, qui est un vaniteux de première. Enfin, il est, ouais. il est... Non, mais c'est vrai. Tu sais, mm-hmm. ça, ça a fait penser, bon, à la, à la jolie princesse, parfois, mais, mais qu'il ne faut pas qu'il parle, quoi. Ou... Mm-hmm. Ah, mm-hmm. Non, mais je vous vous êtes, êtes allé loin là-dedans, parce que, par exemple, il y a aussi le personnage de Keio. Et, au départ, il est présenté comme un... Bon, euh, d'abord, il est le symbole de la mixité entre, entre mm-hmm. deux peuples. Tiens, ça nous rappelle quelque chose rules. Et puis, il est présenté comme esclave aux femmes, c'est-à-dire comme un jouet sexuel. Et là ouais. aussi, même, on, on montre ses attributs, on lui caresse les fesses, on fait exactement tout ce qu'on fait aux femmes dans la plupart de ces séries-là. Euh, moi, je revoyais ouais. Angélique, euh, la princesse de je sais plus quoi, là, quand j'étais jeune, euh, avec Robert Hossein, voilà, qui était mise à un moment donné sur scène et qui était en appât. Et alors, tous les mecs qui étaient devant et qui, qui bavaient littéralement devant <rire> cette beauté. Non, mais c'est vrai. Et là. J'ai c'est...
2: lu les Angéliques quand j'étais jeune aussi. Je m'en rappelle, oui.
0: C'est exactement ça.
2: Hein? <rire> c'est vrai. Oh, ben, je suis c'est contente vrai, qu'on ait que, la même référence. Que ça m'a influencée, justement, sans que je
0: m'en rende compte. <rire> Mais, bon. Ouais. bon, bon, bon. Alors, c'est ça. Euh, je voudrais que vous nous parliez un petit peu de ce personnage qui est un, qui est un personnage central hein, dans le oui. livre.
2: Keio, c'est, c'est celui auquel, euh, au niveau des personnages masculins, c'est celui auquel je, me, je m'identifiais le plus. Euh, pas parce que je suis métissée, je ne suis pas métissée, mais parce que. Euh, parce que lui, bon, il est métissé, c'est ça. Il est à moitié anasque et à moitié. Euh, visiteur. Donc, il, son père faisait partie du peuple des cannibales qui sont dans la forêt, qui sont euh, mmh. vraiment des redoutables guerriers. Euh, donc, lui, il est un mix entre les deux, mais il a grandi à Nant comme esclave et euh, il va servir de guide, d'interprète dans la forêt pour justement essayer de survivre euh, à la forêt des visiteurs. Mmh. Euh, donc, il est à la fois un personnage que euh, Shelly et son équipe vont apprendre à apprécier, mais qui est quand même un peu difficile à aimer au début pour eux parce qu'ils se méfient de lui. Et c'est aussi le personnage masculin qui est un peu le plus, euh, j'ai le goût de dire, féministe. Oui, suis, oui, 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 absolument. Plus, comme conscient des injustices et de la discrimination, absolument. à la fois au niveau euh, racial, ethnique, ah ouais. et à la fois au niveau des genres et ouais. à un moment donné, même il tient un discours sur le, les iniquités il, leur, il demande un peu, il confronte les femmes en leur disant, mmh. vous trouvez vraiment ça normal que ce soit ouais. tout le temps les femmes qui sont au pouvoir que ce soit tout le temps les femmes qui dirigent
6: mmh.
2: et puis je, je le mets en opposition un peu avec le personnage de Tarin qui, oui. euh,
0: <rire> le, qui le, est un le,
2: des soldats
0: Oui, oui, oui là, le, qu'on peut qu'on peut imaginer grand, fort, musclé, une espèce de tort avec ça mmh. hein, c'est ça un mais, peu. Mais,
2: ouais et qui est très doux en même temps, ouais. euh, au niveau, euh, sur le plan psychologique, qui est très docile aussi. Lui, il veut juste plaire à l'autorité féminine. Il veut oui. essayer de faire sa place moi, moi. en euh, <rire> n'étant co- jamais dans la confrontation. Puis, Caillou essaie de l'embarquer là-dedans, mm-hmm. dans sa discussion, pour dit comme « Non, mais tu ne trouves pas, toi aussi, que c'est un peu bizarre <rire> que on, nous, on n'a jamais accès à, à, aux, aux mêmes choses que les femmes. Puis, Tarin ne veut pas embarquer là-dedans. » C'est, c'est tellement comme le genre de discussion auquel j'ai assisté souvent dans la vraie vie, c'est mais vrai. avec des femmes.
0: Mmh. Oui, oui, c'est vrai, <rire> tout à fait.
2: Des qui de pointer des injustices, puis là, d'autres femmes qui sont comme, un, un" qui n'ont <rire> pas à aller là, puis qui ne veulent pas déplaire, de, qui ne veulent pas choquer. Donc, bon. euh, oui, je, Alors, Lili, beaucoup de.
0: de. de, de... Dans ah, ben non, ben je, je vous en prie, c'est un, c'est un vrai plaisir. On, ce qu'on va faire ensemble, là, on, va, on va écouter un autre extrait. Je, je n'ai choisi que des extraits du tome 1 parce que je ne voulais pas trop en dire sur le mmh, tome mmh. 2, pour, pour laisser aussi hein, la possibilité. Alors, on va écouter un second extrait euh, de, de... Ah euh, Anan. Donc, euh, euh, je ne me souviens plus. Je m'étais dit qu'il fallait que je le présente, sûrement quelque chose. Mais je montre tellement d'extraits pour chaque émission. Ma pauvre Lily que là, je... Ah oui, mais oui, ils sont dans la forêt. Parce qu'en plus, ah ah. sinon ce ne serait pas drôle. Il y a des monstres. <rire> quelque chose se déplace
1: au-dessus d'eux. Le métis fait signe aux autres d'arrêter. Le silence se fait. C'est alors qu'ils entendent un grognement. Non, plusieurs. « Des cerbères !» annonce Caillon en pâlissant. Se remémorant la description de leur guide, les soldats sortent leurs armes dans un même mouvement. « Visez au cœur, ils n'en ont qu'un !» Le métis n'a pas le temps de donner d'autres conseils. Une masse sombre surgit de derrière un rocher et bondit. Le cerbère atterrit sur ses six pattes avec une parfaite stabilité au milieu du convoi. Un second monstre le suit immédiatement et lui fait dos, scindant l'équipage en deux groupes. Si, manie adroitement son épée devant elle pour tenter de chasser la bête qui lui bloque le passage. Mais celle-ci évite sa lame et ouvre grand la gueule de l'une de ses deux têtes pour la mordre. Fizor vient à sa rescousse en passant dangereusement proche du vide et parvient à distraire l'animal juste à temps pour éviter à la major de perdre une jambe et sans doute d'être jetée dans le ravin. Un troisième cerbère apparaît en rugissant, séparant cette fois Keio et Chaoli des autres. Montrant les crocs, il balance ses longues queues musculeuses, frappant la paroi rocheuse avec un rythme délibéré. Des rochers se mettent à nouveau à débouler, manquant de peu plusieurs soldats. Comme si elles attendaient ce signal, de nouvelles bêtes sautent du haut de la paroi, cernant Tarin, Birns et Midora. Une autre encore émerge dans de ses oues. À l'arrière du convoi, menaçant Brisayon et Kityoka, et coupant à l'équipage toute voie de retraite, ils sont
0: cernés par la meute. Hmm. Alors s'en sortiront-ils Mais oui, il y a un tome 2 <rire> mais, 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 mais mais, Parce qu'il y a des mais Je dois dire qu'au niveau de, de l'écriture C'est fort intéressant Lily. Euh, on ne s'ennuie pas une seconde C'est un, c'est un feu roulant de, 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 En plus de choses Qu'on voit pas venir euh, Comment Est-ce que vous avez été Même surprise par votre imaginaire Est-ce que vous vous attendiez À être capable d'écrire ça comme ça
2: Yeah il y a des choses qui me surprennent effectivement de, de l'histoire, il y a des choses que j'avais pas prévues qui, euh, par exemple certains personnages qui vont vivre des romances que, que j'avais pas anticipées au début quand je me suis mise à écrire ah. donc oui, il y, a, il, y a, um, il y a des moments où j'ai fait comme, ah tiens donc euh, eux, eux ils ont le goût de se frencher, ah bon, ok on va aller là <rire> ou, ou donc euh, des, des toutes sortes de péripéties oui, que ouais. j'avais pas anticipées mais c- je me suis tellement dit que j'allais me laisser guider par mon, mon flot. Vous euh, n'aviez pas de plan. Euh, j'avais pas de plan, non. J'avais hein? une idée. J'avais, j'avais vraiment l'idée, mais j'avais un espèce de sentiment d'urgence. Puis le tome un, oh. je l'ai vraiment écrit en deux mois. Je n'ai fait pratiquement que ça du pourquoi matin. Pourquoi d'urgence soir, Je ne être... euh, sais pas pourquoi, mais on, on dirait que j'avais peur de ne pas le faire si je le faisais pas rapidement. Ah, oui. <rire> Puis j'avais hâte aussi, je pense, de voir. De quoi ça, ça allait avoir l'air comme j'avais jamais fait mmh. ça écrire un roman avant. Mais en même temps, euh, je, je, j'ai toujours eu beaucoup d'imagination quand j'étais enfant. Puis c'est quelque mmh. chose que j'avais perdu. J'ai l'impression en vieillissant, en devenant journaliste, euh, on doit tellement tout le temps se, se référer aux faits que j'avais un peu laissé de côté euh, le l'imaginaire. Mais là, ça m'est revenu en, en faisant cette mmh. trilogie-là. Et puis, il y, y a plein de choses dont je me suis rappelée. Par exemple, les volcans. Il y a tout le temps la menace des volcans qui, qui, qui sont à travers la trilogie et vraiment qui, qui, ouais. qui explosent dans le tome 3, mettons. Okay. <rire> sans sans c'est trop. Mais, euh, mais c'est quelque chose que j'utilisais tout le temps quand j'étais petite et que mmh. je jouais avec mes Barbies. Mais Barbie était tout le temps dans la guerre. Puis j'ai joué au Barbie pendant très longtemps, et vraiment beaucoup, mais, mais c'était, je jouais pas à la maison, puis à papa, maman, puis les enfants, c'était vraiment... Euh, il y avait... Des réfugiés, elles devaient s'enfuir, il y avait une menace, il y avait des gens qui ah. tuer. C'était tout le temps que là, grimper grimpait sur la laveuse, mais là, il fallait sauter sur la sécheuse, puis il y avait un volcan qui était en éruption. Il y avait tout le temps des volcans en c'est, c'est comme
0: <rire> le même imaginaire que vous avez remis ouais. en mouvement adulte. C'est fantastique.
2: Oui, ouais, c'est ça que j'ai réalisé euh, cela, En
0: l'écrivant, <rire> l'écrivant hein, Lili Boisvert, cela étant dit euh, C'est sûr que c'est l'imaginaire D'une adulte, parce que sans, sans Déflorer rien euh, Le début du second tome et beaucoup plus, euh, mon Dieu, j'ai, j'ai failli dire « hard », on va dire « dur », parce qu'il y a un mot en, en français pour ça. Euh, les rôles, là, sont complètement inversés dans, dans des situations euh, où, où les hommes sont violentés, les, la, la libido des femmes est complètement exacerbée. Euh, la, vous y êtes allée à fond, là, dans le début ouais. du second tome. Ouais. Ouais,
2: oui, ouais, ouais, je suis allée plus loin dans le tome 2. Euh... D'un côté, emprisement, que s'il y avait des jeunes lecteurs du tome 1, il y allait peut-être être plus vieux rendu au tome 2, ouais. euh, mais aussi parce que l'histoire m'amenait là. Et je savais, c'est ça que c'est beaucoup dû au personnage de la qui est plus présent dans le tome 2, qui est hum. très abusive. Ouais, ouais, ouais. Et donc, oui, le, le tome 2 commence sur un viol, on peut dire ouais. ça, comme ça. Là, c'est, c'est effectivement ça. Puis je me suis posé la question... Si euh, c- c'était pas un peu trop choquant, ouais, un peu trop intense ouais. de commencer avec une scène de viol, euh, puis en même temps, euh, c'est c'est ça. Ça, l'histoire était rendue là. Oui, <rire> c'est, mais c'est je, ça. Je ne pas censurée. Ouais. Je pense que
0: c'est la continuité logique de, de votre état de pensée et de, et de ce livre qui, qui est un petit peu comme un train qui peut en cacher un autre. Euh, c'est, c'est une série qui, euh, qui aussi fait, fait l'apologie ben de... de de problématiques sociales et politiques euh, très réelles oui. et très présentes, hein, c'est sûr. Lily Boisvert, pouvez-vous croire que je voulais vous retenir 15 minutes, ça fait déjà 20 minutes qu'on jase, mais oh. là, il faut qu'on <rire> se laisse. Mais D'accord. je voudrais donc préciser que Anan ou Anan, bien sûr, peut se lire par écrit, mais peut s'écouter, lu divinement bien par Machalimonchik Limonchik, et euh, c'est au catalogue VVALA, donc, Vues et Voix, Livres Audio, et je voudrais vous remercier Lily Boisvert, vous êtes quelqu'un je trouve vous avez le féminisme rafraîchissant et oh, je euh, euh, vraiment vraiment alors je, merci. je vous alors bonne écriture du numéro 3 j'ai bien hâte de voir jusqu'où vous allez nous amener
2: merci beaucoup c'est un plaisir
0: au revoir à lili vert au revoir, au revoir. Des livres pleins les oreilles, la suite. Alors, dans cette seconde partie des nouveautés en veux-tu en vla qui nous viennent de toutes sortes de maisons de production, de livres audio d'ici ou d'ailleurs. Aujourd'hui, on va faire dans la poésie, dans le mot juste, dans l'image qui émeut, dans la pensée qui fragilise ou qui transportent avec notamment Hélène Dorion, Oxmo, Puccino, qui seront à l'honneur. Et on va retrouver avec un grand plaisir, à la toute fin de l'émission, Falline Bobier de CAEB. Mais en attendant, vive les mots.
6: Les mots divins, les mots, en vain les mots de plus. Les mots
7: du... Les mots pour rire, les mots d'amour, les mots pour te maudire. Les mots brissants comme des rameaux, Les mots ciselés comme des émaux La fin des mots, la soif de mots Qui disent quelque chose
6: Les mots chéris qui sur mes lèvres
7: Qu'il laisse des traces
0: C'est beau, hein. c'est de Claude Nougaro, c'était chanté par David Links euh, Pour nous amener tout ça à des mots, à de très jolis mots Notamment les mots d'Oxmo Puccino Qui est Oxmo Puccino eh bien, C'est un jeune homme qui est euh, né au départ au Mali Et qui a suivi ses parents qui se sont installés alors qu'il avait quelques années à Paris ils se sont installés dans le 19e arrondissement de la capitale française et il a commencé à rapper cet Oxmo Puccino très vite, à l'âge de, de 13 ans. Et très rapidement aussi, il a fait ses premières apparitions pour se mêler à d'autres rappeurs, soit dans, dans des spectacles de, de quartier. Puis il a participé à des, à des projets de plus en plus importants, de plus en plus somptueux. Lui, personnellement, il a plusieurs albums à son actif, dont le premier en 90. Lui a donné son nom de scène de Puccino Et cet Oxmo Puccino, rappeur au départ de son métier Nous a livré récemment son tout premier roman Qui s'appelle, Dieu que c'est beau comme titre Les Réveilleurs de Soleil Et Audiolib a tenu à ce que ce soit lui-même Qui l'enregistre pour Audiolib Donc il y a maintenant ce livre audio Que nous dit-on sur le site d'Audiolib Au sujet de Ces réveilleurs de soleil, depuis que le soleil ne se lève plus, la vie s'éteint à petit feu. Rosie craint pour la santé de son grand-père, Edmond, qui pousse des quintes de toux à arracher des séquoias. Du haut de ses treize ans, elle décide de trouver un moyen de ramener le soleil et part sur son vélo Harley à sa recherche. Mais sa bonne volonté ne suffit pas. Après avoir échoué à convaincre Noé, l'homme le plus riche du monde, de l'aider, elle se lance dans une épopée qui lui fera croiser la route de crépuscule, un paria au grand cœur, Aube, son ange gardien, Vénus, la femme la plus belle du monde, le fameux Famos, Ilra, la magicienne, et son mari, le chat Sino, Momo le pêcheur, un sonneur de cloche, et même des éléphants footballeurs. Mais qui va réussir à... Réussir à réveiller le soleil C'est un premier roman lumineux Nous dit-on sur le site d'Audiolib Oxmo Puccino s'empare de l'énergie de la jeunesse Pour pointer l'urgence écologique La vanité de la célébrité Le vertige des passions On nous dit aussi qu'avec humour, poésie et tendresse Il nous offre surtout une histoire d'amour et d'amitié Une quête initiatique entre le petit prince et Tim Burton En voici un extrait Et c'est lu par lui-même, Oxmo Puccino, les réveilleurs de soleil.
8: Le soleil se levait tous les matins. Le petit parc d'Edmond était odorant à l'enivrement. L'arbre raté au pas de la porte, les bambous noirs qui protégeaient les plants de camomille du vent, le potager et, plus loin, la haie de chanvre vous accueillait et vous préparait au défilé de rosiers qui menait jusqu'à l'entrée de la maison où le basilic et d'autres plantes aromatiques vous ouvraient presque la porte. Ce petit jardin est leur paradis. C'était leur paradis « Bientôt, ce ne sera pas l'enfer, mais juste à un terrain vague, ce même vague à l'âme qui entame l'enthousiasme d'Edmond. » Au départ, le soleil a commencé à se lever à des heures absurdes, 15 heures, 18 heures, pour ensuite se coucher n'importe où, en apparaissant toujours moins, jusqu'à déstabiliser l'organisation de tout le pays. Et chacun s'est inventé des solutions. À 13 piges seulement, Rosie... Inspiré par le côté bricoleur de son grand-père, a planté de grands miroirs dans le jardin afin de capter la lumière lors des rares passages de l'astre. Hélas, les apparitions étaient trop furtives pour éveiller ses petites sœurs, les plantes. Elle les a tournées dans tous les sens, a fait chauffer ses ménages pour trouver de la lumière jusqu'à imaginer recréer un microcosme en installant des lampes et des chauffages. « À ton âge, si j'avais eu la chance de savoir lire et d'aller à l'école, j'aurais lu « Tous les livres de la maison. Je les ai tous lus. Euh, Alors, relis-les.
0: Ah, quelle belle voix, cette voix d'Oxmo Puccino. Nous lisons un extrait de son livre, ce rappeur devenu auteur, Les Réveilleurs de Soleil. Vous retrouvez ça, notamment sur le catalogue d'Audiolib, puisque c'est une production, Audiolib. Maintenant, si vous le voulez bien, avant que je vous en parle, déjà un court extrait d'un petit livre tellement extraordinaire
3: Pas même le bruit d'un fleuve Hélène Dorion Lorsqu'elle a lu son histoire dans les mots de sa mère Anna a senti que la vie lui était enfin donnée entièrement Elle a cessé d'avoir peur de ce vide qui surgissait de nulle part Impossible à nommer
0: La voix d'Hélène Dorion, lisant elle-même, pas enfin même le bruit d'un fleuve euh, aux éditions Alto qui a sorti ce livre sur papier mais également euh, en livre audio bon, Hélène Dorion, on la connaît euh, euh, on, se, on se souvient euh, sûrement de toutes ces poésies qu'elle a pu nous écrire depuis la toute première qu'elle a fait paraître en 1983 et puis on sait qu'elle a obtenu des prix euh, prestigieux en, en poésie et euh, bon mais, mais pas juste en poésie d'ailleurs elle a, elle a écrit des romans, des Précis des, des essais, des, des albums jeunesse. Il semblerait même que ces livres soient publiés dans une quinzaine de, de pays. C'est ce qui lui a valu d'ailleurs plusieurs distinctions, dont euh, le prix littéraire du gouverneur général, le prix hébert le prix Sangor, le prix Malarmé, le prix du calque, l'artiste de l'année en estrie, etc., etc., j'en passe, et des meilleurs. Là, on remonte le fil du Saint-Laurent et celui de l'histoire, l'héroïne de pas même le bruit d'un fleuve C'est Anna Anna Elle suit les traces qui l'amèneront vers sa mère Simone Qui est une femme silencieuse et absente De sa propre vie C'est une quête Une quête ponctuée de révélations De miracles et de mystères euh, Tout cela baigne sous sa forme audio Dans une atmosphère absolument vibrante Avec cette narration euh, D'Hélène Dorion Cette voix qui lui est propre Qui se conjugue aux compositions complètement ensorcelantes de la violoncelliste canadienne Julia Kent, qu'on a pu entendre d'ailleurs, pour former un univers sonore, c'est travailler, mes amis, jusque dans ses moindres détails. Elle a dit que sa préparation était davantage, sa préparation à faire de la narration, à faire de la lecture à haute voix sur son texte, a été davantage de l'ordre de la concentration Pour qu'au moment d'enregistrer en studio, et là je la cite Hélène Dorion, il n'y ait devant moi que les personnages et l'histoire que je raconte et que ma lecture puisse aussi faire entendre le rythme même de l'écriture. Lors de l'enregistrement, je laisse le fil de la lecture se dérouler de manière fluide et spontanée. C'est comme si j'écoutais le texte en retrouvant aussi le mouvement qui m'a fait fait l'écrire. En réalité, dit-elle encore, le travail le plus exigeant est celui de la réalisation du livre audio qui m'a demandé de choisir d'abord la musique, cette musique qui est donc signée Julia Kent, comme je vous le disais un petit peu plus tôt. Alors c'est bien beau d'en, d'en parler... Euh, mais on aimerait, vous aimeriez certainement en entendre un plus grand extrait, c'est ce que je vous propose maintenant, euh, non sans vous citer quelques articles, quelques bribes d'articles. Claudia Larochelle dans Elle Québec a écrit au sujet de ce livre qu'Hélène Dorion entremêle, ici poésie, fulgurance et prouesse narrative. Euh, Samuel Larochelle de La Presse a écrit « C'est un hommage en douceur à la puissance de l'art, voire un appel à vivre ». Je vous laisse en juger par vous-même Fermez les yeux et écoutez Hélène Dorion
3: dans Pas même le bruit d'un fleuve Un jour, j'ai vu ma mère entrer dans la mer Comme si elle enlaçait un corps aimé Comme si les coups violents des vagues contre ses hanches Étaient ceux d'un amant auquel elle s'abandonnait Pour elle, l'eau n'était pas glaciale Le soleil ne brûlait pas sa peau Le vent balayait ses cheveux, révélait la beauté de ses traits et la forçait à ancrer ses pieds plus profondément dans le sable. Son regard cherchait-il quelque chose au bout du vide, attendait-elle que la mer rejette des débris reparus à la surface comme le son des souvenirs Alors, ma mère redevenait pour moi une inconnue. Il semblerait que plus on vieillit, plus les réponses nous échappent. Peut-être aussi qu'elles nous importent moins. On marche dans une forêt où la plupart des arbres se dressent vers le ciel, où certains se sont appuyés contre d'autres pour refaire leurs forces, Quelques-uns sont morts, déjà. Il y a eu des nuits si noires que l'on ne savait plus comment avancer. Il y a eu les brumes légères, les tempêtes de glace. Il y a eu les saisons, les rêves et les tourments, les amours et les amitiés brisés, parfois retrouvés. Surtout, il y a eu cette clarté entre les arbres. Ce chemin, on a appris à le voir, à le suivre aussi. Où que l'on soit, un ruisseau rejoint la rivière où court le présent. Un fleuve et un océan finiront par emporter nos absents. Ils laissent s'écouler le temps et nos histoires. Combien de jours avons-nous pour voir ceux qui nous ont fait naître à travers la totalité de ce qu'ils sont, à travers l'entièreté de leur vie et non plus seulement par un angle qui les réduit à être ce père, cette mère qu'ils ont été? Combien de temps auront-ils pour nous rejoindre, nous donner ce regard que nous attendons, qui nous dira un peu de ce que nous sommes et nous confirmera dans notre existence Encore aujourd'hui, je ne peux dire que je connais toute l'histoire, mais sait-on jamais la vérité entière de nos parents? Ici, les tempêtes nous dérobent le ciel et parfois même nos rêves.
0: C'est aux éditions Alto, la voix d'Hélène Dorian. Pas même le bruit d'un fleuve sur une musique de Julia Kent. Un
7: Le fleuve t'atteint Et l'océan sait Que la liberté Sur les eaux qui se remplissent d'étoiles par centaines, le fleuve t'atteint et l'océan se... Les pleins et les Des années traversées Tu vois le temps qui passe Mais tu parles de tout uh you.
0: Magnifique, le fleuve t'attend Antoine Corriveau. C'est, un, c'est un, jeune, un jeune CGP, un CGPien, je pense, qui a écrit cette chose-là dans le cadre d'un, d'un collectif. C'est absolument magnifique. Magnifique aussi les livres que va nous proposer aujourd'hui Faline Bobier du CAEB. Bonjour, Faline.
9: Ah, bonjour, Clotilde. J'aimais bien la musique. Oui, hein? C'était, c'était ouais, bien. Ouais, ça,
0: ça, ça faisait référence à un livre d'Hélène Dorion qui a été enregistré aux éditions Alto, qui s'appelle Pas même le bruit d'un fleuve. Et, et voilà, c'était à tout ça couler de source. <rire> si j'ose ah, dire. Okay. Alors, mais les, les eaux peuvent être mortelles aussi. C'est un petit peu le, la base de l'histoire de Jenny Soro, de Marc Séguin, que vous nous présentez.
9: Oui, et je, je ne connaissais pas vraiment euh, l'écrivain avant. Alors, j'ai lu un peu sur sa, ah ouais. sa, sa biographie qui est intéressante. Oui. Parce que, euh, il était vraiment au début euh, connu comme artiste, comme peintre. Ouais, c'est ça. Euh, c'est quelqu'un, on, apparemment, on peut trouver ses œuvres... Euh, 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 par exemple au Musée d'art contemporain de Montréal, Musée national des beaux-arts du Québec.
0: Ah oui, Mais, oui, c'est un peintre euh, reconnu euh, chez nous. Ah, euh, okay, oui, euh, oui,
9: Je n'étais pas au courant. Et donc, <rire> il a publié son premier roman en, en 2009, dans mm-hmm. le livre dont on va parler, Jenny Soros, c'est son quatrième euh, roman. Mais je ne savais pas non plus qu'il a aussi... Euh, réaliser des films. Oui. Dans Un film que j'ai vu euh, il y a quelques années, c'est un film qui est sorti, je pense, euh, en anglais aux États-Unis, qui s'appelait Stealing Alice. Et le film, c'est au sujet d'une femme qui souffre euh, d'une démence précoce, donc Alzheimer's oui. précoce, oui. Oui. Oui, avec oui, oui. Euh, les acteurs euh, Julianne Moore et Alec Baldwin, que j'ai beaucoup aimé. Oui. Et c'est intéressant parce qu'il a choisi euh, de mettre euh, le personnage euh, de femme au centre, c'est un peu ce qu'il fait aussi dans ce livre, mm-hmm. euh, Jenny euh, Donc c'est l'histoire de, elle se noie en sauvant son fils des eaux, et euh, c'est dans, euh, elle habite dans un village euh, frontalier. Donc à travers le livre, on va vraiment euh, connaître cette femme pas, euh, pas par ses par elle-même, mais plutôt par les autres personnages qui l'ont connue dans le village. Donc, euh, je trouvais ça très euh, très intéressant. Et elle a un aspect un peu mystérieux. -hmm. Donc, euh, on on la connaît un peu comme ça, euh, comme par les personnages. Elle travaillait euh, comme serveuse dans le seul restaurant qui qui existe dans ce petit village. Et quand j'ai lu quelques critiques, ils ont on a dit que le livre a quelque chose euh, un peu presque euh, comme s'il si, euh, s'agissait d'une légende, uh-huh. d'un conte de fées, donc euh, intéressant.
0: Oui, absolument. Et, et dont il a dit, parce qu'on lui a dit, mais euh, vous faites souvent parler les, les, les femmes. Et il a dit oui, parce que euh, je pense que les femmes parlent plus de leurs sentiments, que les canaux sont mieux branchés sur les mots. Alors ça me permettait de faire dire des choses à génie qu'un gars n'aurait pas pu dire. On en C'est écoute ça, un oui. extrait.
4: Ok, très bien. Émile était né ici, son village. C'était chez lui. L'ambulance et les deux camions du service d'incendie du village de North. Suivaient les voitures de police, lumières et sirènes en marche, qui roulaient à pleine vitesse sur la route enneigée. L'homme avait pressenti le pire quand les véhicules d'urgence s'étaient engagés chez lui. Une rage d'incrédulité l'avait aussitôt assailli. Il venait à peine de quitter sa fille et son petit-fils, une journée comme mille autres, il avait pensé. Sur la rive, on avait retrouvé le petit six ans étendu, complètement gelé et la peau presque aussi blanche que la neige. Il respirait à peine. Une vapeur faible, à peine perceptible, sortait de sa bouche. On voyait les veines bleues sur ses paupières, du givre sur les cils. On avait pratiqué des manœuvres de réanimation sur l'enfant. Son grand-père avait mis de longues secondes à le reconnaître, même s'il était dans sa propre cour. L'homme s'était senti désincarné, sorti de son corps. Son chien balou jappait comme un fou face au lac, mais on n'y voyait personne. À travers le drame qui se vivait, mis à part le chien, la scène était anormalement calme. Emile s'en souviendrait longtemps, des années durant.
0: Jenny Soro de Marc Séguin. Et puis un autre livre euh, dont j'ai entendu dire, en fait j'ai lu quelque part, un lecteur a écrit « C'est magnifique, ce livre est une œuvre d'art » en parlant de « Une prière à la mer » de Khaled hosseini Oui,
9: euh, et, en, à vrai dire, c'est, c'est vraiment, euh, c'est pas très long comme livre, il y a à peu près une cinquantaine de pages. Euh, Hosseini, probablement tout le monde le sait maintenant, est né à Kaboul en, en Afghanistan mm-hmm. et euh, il a quitté l'Afghanistan pour aller aux États-Unis. Euh, son premier roman, c'est « Les cerfs volants » de oui. Kaboul, qui a vraiment connu un succès phénoménal. Oui. Mais Ce petit livre, c'est vraiment, euh, je dirais, plutôt comme de la poésie, parce qu'il s'agit d'une longue lettre qu'un père euh, en regardant son fils dormir, euh, c'est vraiment euh, l'idée d'évoquer la vie des gens en Syrie qui ont dû quitter euh, parce que leur ville... euh, est transformée en zone de guerre. Hum. Donc, c'est un texte qui rend hommage vraiment aux réfugiés syriens. Oui, et qu'on devrait ah, tous et...
0: lire parce qu'on on aurait un peu plus conscience de, de ce déchirement qu'est le leur quand ils sont obligés de
9: quitter euh, leur Syrie. Et il y en a beaucoup de ces de ces gens qui mmh. sont, à, sont arrivés en fin de compte ici au Canada ouais, et, ouais, et ouais. qui ont été accueillis. Leur oui, oui,
0: oui, et tant mieux. Et, et vraiment, ce, ce ce petit livre-là, c'est effectivement un, un petit chef-d'œuvre, un, une prière à la mère. On en écoute un extrait avant de se dire au revoir.
5: Ta mère est ici ce soir, Marwan, avec nous sur cette plage froide, baignée par le clair de lune au milieu des bébés en pleurs et des femmes qui s'inquiètent dans des langues que nous ne comprenons pas, afghans, somaliens, irakiens, irithéens, syriens. Nous sommes tous impatients de voir le soleil se lever, et tous effrayés aussi, tous en quête d'un foyer. J'ai entendu dire que nous étions les indésirables, les importuns, que nous devrions amener notre malheur ailleurs. Mais j'entends la voix de ta mère par-dessus la marée, et elle me murmure à l'oreille,  « « Oh, mais s'il pouvait voir, mon amour, s'il pouvait voir ne serait-ce que la moitié de ce que toi, tu as vu, il se montrerait plus bienveillant, c'est sûr. Mon garçon, je contemple ton profil dans la lueur de cette lune gibbeuse, tes cils que l'on dirait calligraphiés, tes paupières closes dans ton sommeil innocent.
0: Donne-moi la main, tai je dit. Tout ira bien. Ah. » Donne-moi la main, tout ira bien. Et merci beaucoup, Faline. Alors, évidemment, tout ça est, est disponible hein, via, le, via le catalogue du, du CAEB en audio, tel que vous venez de, de l'entendre là. Et Faline Bobier vient régulièrement pour nous en parler de ces nouveautés en audio accessibles. Merci, au revoir, Faline. Merci, au revoir, Clotilde, à la prochaine. À la prochaine. Les merci, ben c'est aujourd'hui envers euh, Lily Boisvert, euh, auteur de cette saga euh, Anan dont nous avons parlé pendant la première partie, puis remercier l'ami Jean-Sébastien Laliberté, toujours fidèle dans sa régie semaine après semaine. Je m'appelle Clotilde Sey, je suis ravie d'être des vôtres, également à chaque semaine pour vous présenter des livres pleins les oreilles. Cette émission qui fait la promotion du livre audio, le livre qui s'écoute autrement.